1: Las mujeres protagonizan menos del 30% de las noticias que se publican hoy en día. Son minorías y en todas las informaciones menos en las relacionadas con el crimen o con la violencia. En economía, por ejemplo, suponen un 20% y las expertas consultadas apenas suman un 9%. Soy Juan Pablo Carabias, me acompaña Fran Zuzquiza. Bienvenidos a Spain Media Lab. Adelante.
2: Las mujeres no se han llenado TV. hoy las calles de toda España. El clamor feminista del 8 de marzo. Menos piropos y más realidades que nos están matando poco a poco. Estamos pidiendo igualdad y que nos traten como a personas y no como a sirvientas. Como si hablamos bajito no se nos escucha, con lo cual alzar la voz a veces está bien.
1: Si realmente está a favor de la igualdad, hacerlo de manera completa, no solo esperar que las mujeres sean las que pidan por ellas mismas.
2: Esto es histórico El movimiento
1: #MeToo comenzó en Estados Unidos, en España parece que comenzamos a despertar un poquito más tarde, pero de forma muy exitosa, el pasado 8 de marzo, con esa primera huelga feminista de la historia. En mayo, el diario El País hace nada, hace muy poquito, crea la corresponsalía de género y Pilar Álvarez es la primera en ocupar ese puesto. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida a Spain Media Lab.
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí, muchísimas gracias. Bueno,
1: y enhorabuena por esa nueva corresponsalía supongo que tenemos que darte la enhorabuena, ¿no?
2: Sí, sí, hay mucho trabajo por hacer y probablemente habrá cosas que no sean fáciles pero sí, sí, yo me siento de enhorabuena desde luego, en mi periódico también.
1: Bueno, llevas muy poquito, muy poquito tiempo. Una semana, justo. Ahora vamos a desvelar las principales líneas, eh, por qué se crea, qué es lo que tenéis previsto, qué es lo que tenéis por delante. Pero lo primero que me llamaba a mí la atención es corresponsalía y de género, es decir, por qué habéis decidido eh, darle este, este título ¿no? de corresponsalía por un lado que suele ser eh, pues, gente habitualmente periodistas que cubren información internacional, a eso llamamos corresponsales, uh -huh. ¿y por qué de género? ¿no? ¿Por qué con, esta, con este enfoque, con esta perspectiva?
2: Bueno, la cuestión es hacer una figura transversal, por eso lo de la corresponsalía, porque ahora mismo es un yo no dependo de nadie en el periódico, dependo directamente del número dos, y lo que hago es hacer una visión general de todas las secciones. ¿no? Yo explicaba en el día que lanzamos la corresponsalía, que fue justo, como decías, hace muy poquito, hace una semana, el sábado pasado, explicaba que el, el coger el concepto de corresponsalía ...y juntarlo con género es porque, por un lado, estás intentando hacer lo que hace un corresponsal, ¿no? que es explicar un nuevo país, explicar una nueva realidad, en este caso, a, a todos los niveles, contando todas las claves. ¿no? Tú vas a México, por ejemplo, eres el corresponsal de México, y lo que haces es contar qué está pasando, quién tiene el poder, qué cambios se está viendo y cuáles son las, las tendencias y las novedades. Si lo unes con género, como tú preguntabas, pues en realidad lo, lo que estás intentando explicar es qué está pasando... ¿Qué está pasando a nivel de, de, de género? ¿Qué está pasando con las mujeres? ¿Qué está pasando también con los hombres? Y bueno, de alguna forma es una cosa bastante ambiciosa pero de alguna forma ese es, digamos, el, el espíritu de, de la idea.
1: Explicar qué está pasando. Decías, Pilar, tú llevas creo que diez años más o menos en, en el diario El País, sí. trabajando en temas de educación fundamentalmente, sí. pero llevas también un año trabajando sobre temas de igualdad, ¿no? Entiendo que, que esa ha sido tu, tu principal tu principal preparación, por eso eres la nueva corresponsal de, del diario El País. ¿Qué vas a explicar? ¿Cómo está el mundo del periodismo y cómo está el mundo de la mujer ...dentro del periodismo de representadas o infrarrepresentadas... ...porque los datos que dábamos al inicio no son muy halagüeños...
2: No, no lo son, no lo son. Y de hecho, si, si te das cuenta, en casi todos los medios está empezando a haber un cambio. Es decir, es, ese dato que dabas, que yo creo que es el más alarmante, que es el 9% de expertas y de columnistas, de alguna forma está empezando a cambiar. Si tú abres los grandes diarios y también los digitales, que además son, en muchos casos, mucho más jóvenes y de nueva creación, estás empezando a ver a muchas más mujeres opinar. ¿No? Quizá lo más difícil sea cambiar la cultura dentro de las propias informaciones. Porque eh, tendemos todos, y, y digo todos porque ahí me incluyo, cuando haces una información, tiras de portavoces, tiras de expertos y siempre es mucho más fácil o en la mayoría de los casos es mucho más fácil encontrar un experto que una experta entonces es un cambio de cultura de alguna forma ¿no? uh -huh.
1: pero eh, tal vez el periodismo lo que refleja es la, la situación actual de, de un país no por ejemplo es decir me parece interesante esa, esa cuestión de que desde una corresponsalía de género se intente también cambiar esa percepción, es decir, vais a tener que luchar eh, un poco contra lo que socialmente está más establecido. Está empezando a cambiar, es, de, es verdad, muy lento, pero también tenéis que, que buscar vuestras, vuestras fuentes, vuestras, ¿no? darle como una vuelta de tuerca.
2: Claro, de hecho una, una de las cuestiones que se está, se está fomentando desde, muchos, eh, desde muchas asociaciones de periodistas y que también creo que es una de las cosas que podemos y queremos hacer en el país es hacer una guía de expertas, ¿no? para que tú puedas directamente tener un, un listado de responsables de distintas áreas del, del que puedas tirar. Porque ahora mismo si tú, vas, si tú vas a las universidades, hay más tituladas que titulados, normalmente la, 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 mm, el porcentaje de profesoras y profesores titulares suele ser parecido, la cosa empieza a complicarse conforme subimos el en la escala que es más o menos lo que ocurre en todas partes no te vas a catedráticos, te vas, te vas a mm. a decanos, es y a... el techo de cristal ¿no? del que hablamos muchas veces el techo de cristal que está mm. en, en pero llama la atención el... lo que decías ¿no? el... que en las
1: facultades, es decir eh, la gente que recientemente ha estudiado periodismo eh, se puede ver a simple vista que en las facultades, en las clases, mm. hay muchas más chicas que chicos generalmente que claro, estudian periodismo en nuestra profesión
2: en concreto es muy claro, pero también en el resto de profesiones, digamos que las universitarias están a la par que los universitarios o por encima entonces se trata de, de empezar a pedir a las universidades especialistas y en muchos casos hay tanto hombres como mujeres, con lo cual es un poco ir haciendo el cambio. ¿no? Uh
1: -huh. Para vosotros poner en marcha la corresponsabilidad de género, creo que ha sido una demanda de las eh, periodistas, eh, mujeres de, del diario El País.
2: Así es, hablabas hace un momento de cómo el mundo empezó a cambiar de una forma con el Me Too hace, en octubre ahora un año, ¿no? en octubre de 2017 el movimiento Me Too, que probablemente ha sido de lo más potente que ha ocurrido en el último año en Estados Unidos, que este, fin, este mismo fin de semana veíamos en, en el festival de Cannes a Asia Argento haciendo una denuncia, que supongo que la verías, de, de cómo Weinstein había, había sido su violador en ese mismo festival y él decía esto, ella decía, esto había sido hasta, hasta hace poco un coto de caza, ya no lo será más. Entonces, después del Me Too, como bien comentabas, llega toda la revolución a nivel español, que en realidad no es que parta del 8 de marzo, no es que explote el 8 de marzo. Llevaban ya un año trabajando distintas asociaciones feministas, y en ese 8 de marzo, entre los colectivos que se suman está el de las periodistas, y entre las periodistas que se suman está el de las periodistas del país. Entonces, eh, además de estar pendientes y de, de estar presentes en ese 8 de marzo, una de, de, otra de las cosas que se hace es un, una lista de reivindicaciones al, al diario, una lista de reivindicaciones al director, entre ellas esta y el director, bueno, le pareció que era una buena idea, y en eso estamos. O sea
1: que el germen parte un poco de esas, de las de esas reivindicaciones. Periodistas del país. Uh -huh.
2: Bueno, periodistas y no periodistas, de las trabajadoras del país.
1: Cuando se pone en marcha la corresponsabilidad de género, se pide al director esa corresponsabilidad y uh -huh. acepta. Eh, imagino que previamente vosotras habríais detectado, efectivamente, y en concreto entiendo que también tú, ¿no? Es que uh -huh. estás so sobre el terreno. Eh, ¿Por qué se pone en marcha esta corresponsabilidad? Es decir. Eh, ¿Dónde detectáis vosotros eh, o vosotras que esa presencia de la mujer es mucho, mucho menor? ¿En qué tipo de noticias, qué tipo de, de, de análisis eh, efectuáis realidad, para, realidad, para llegar a esta conclusión? Te, ¿no? ¿O que en mirar... qué os basáis? Porque también creo que os habéis fijado en otras corresponsalías similares en otros medios de comunicación extranjeros.
2: Claro, la, la figura más reciente o más conocida es ahora mismo Jessica Bennett, que está es corresponsal de género en el New York Times. De hecho, ella empezó a trabajar como corresponsal de género en octubre del año pasado. O sea, su, su labor también es muy reciente y también está en rodaje. Eh, lo, lo, que, lo que detectamos, supongo que es lo que está detectando toda la sociedad, que está viendo unos cambios muy rápidos que hay, que hay que empezar a fijarse en ellos y hay que empezar a contarlos. ¿no? Hablabas tú de, de, los, de los datos de, de, del, del informe internacional de Global Media, que, eh, con el tema de las, de las expertas, con la presencia de mujeres en las informaciones económicas, eso habrá que mirar también cuál es nuestro propio porcentaje, nuestro propio nivel en el país, pero la media ya es bastante desoladora, ¿no? los, los datos que tú comentabas hace un momento. Uh
1: -huh. También creo que en la profesión, en la profesión periodística, eh, tú tenías por ahí unos datos, Pilar, también, eh, pues eso, sobre todo cargos directivos, sobre todo eh, columnistas, son mayoritariamente hombres que mujeres Es decir, no solo los protagonistas de las noticias son hombres, o somos uh -huh. hombres, sino que también las personas que están detrás de esas informaciones, ¿no? quienes escriben, eh, generalmente líderes de opinión también ...es una profesión todavía mayoritariamente de hombres.
2: He cogido algunos datos sí, del, del informe anual... ...sobre la profesión periodística... ...que es de la Asociación de la Prensa de Madrid... ...es el del año 2017... ...y eh, eh, empiezo por, por lo que comentábamos antes... ¿no? ...por la presencia de las universidades... ...hay dos tercios del total de las tituladas son mujeres... En, a nivel de contratos el 83% de los contratos indefinidos son para hombres frente al 70% de los contratos para mujeres hay 84 directivos de, de alto nivel frente a trece, de los que 13 perdón no frente a de, las, de los que 13 son mujeres y en contratos los más precarios contrato por obra tenemos un 4,8% en el caso de los de los periodistas varones y un 12,4 en el caso de mujeres es decir estamos hablando casi de tres veces más de contratos por obras ¿no? uh
1: -huh. son datos son datos muy alarmantes desde luego eh, entiendo que tú Tú ya, Pilar, aunque lleves muy poquito tiempo en la corresponsalía, pero te estás eh, poniendo las pilas y estarás eh, diseñando una especie, una especie de líneas a seguir a partir de ahora, ¿no? Decías que es una corresponsalía transversal. Mm -hmm. ¿Cómo vais a funcionar a nivel interno? Es decir, tú vas a leer, supervisar todas esas informaciones para ver eh, o recomendaciones. ¿Cómo lo vais a hacer a nivel interno?
2: Bueno, de alguna forma eso es lo que está ahora mismo en construcción, ¿no? es lo que estamos definiendo o sea, pero lo importante es eso, que hay como dos niveles de trabajo, el nivel interno que hablábamos la transversalidad, es decir, vamos a ver cómo hacemos para que la presencia de mujeres dentro de las informaciones y, en, y a nivel de opinión sea mayor que eso es lo que estamos un poco tratando de ver primero cómo lo medimos eh, cómo lo fomentamos y luego a nivel externo pues fomentar las coberturas es decir, en el momento que consideremos que haya algo importante que contar, que podamos hacer un gran despliegue ¿no? o sea, otra de las ideas es hacer una red con nuestros propios periodistas de todos los que tenemos desplegados por el mundo para decir, oye, ocurra este tema ¿no? te pongo un ejemplo que no, no es no es real porque no, no lo hemos hecho, pero para que te hagas una idea cuando la semana pasada surge el, el No sin Mujeres la, la, la iniciativa que ha partido de académicos y economistas para, para no estar en eventos, no estar en, en debates ni en mesas uh -huh. redondas donde no haya presencia femenina, pues en, en, en España no, si no recuerdo mal, surgió el martes o el miércoles y en cuestión de tres cuatro días creció como la espuma, Pasamos de 50 a más de 500 señores que debe haber ya y 100, 100, 100 poco eh... Mujeres que, que están que, que respaldan la iniciativa Pues eso a lo mejor se podría hacer un rastreo A ver cómo están en, en todo el mundo no
1: Movimientos no sin mujeres que, uh -huh. que comentabas tú, es cierto que yo he leído Hace unos días una noticia que decía Que Joaquín Estefanía ¿Sí? eh, Había decidido no ir a un congreso No eh, no sé si era una charla de pobreza eh, En Alcázar bueno, no sé de San Juan si en Ciudad noticia,
2: Real No sé si hubo una noticia O él mismo lo comunicó en su Twitter sí, yo, yo Creo que, me lo, por que lo dijo Twitter.
1: en Twitter, eso es uh -huh. Pero luego bueno ha saltado a, a las redes sociales a, a Algunos medios han hecho noticias sobre esto eh, que se ha negado ¿no? a ir a una, a una mesa que iba a compartir con niño Rejón porque no había mujeres, porque se había Pero, sumado de hecho, a ese, él a ese se movimiento. Suma,
2: claro, se suma primero al manifiesto uh -huh. y luego lo que hace en coherencia con esa, con esa firma es decir, oye, no no voy a estar donde no haya mujeres en, un, en una mesa redonda. La verdad es que no, no me sé el detalle de, de dónde era exactamente. ¿Se era en casa de
1: San Juan, sí, uh -huh. pero bueno, decidió no ir. No sabemos de qué es la charla, pero decidió decidió no ir. Yo no sé si está bien traído a colación o no, Pilar, eh, pero siempre que se habla de este, de este tema de, 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 de feminismo, de igualdad, que es lo que estamos eh, trayendo al final y tratando al final, se habla también de la política de cuotas. Uh -huh. Es decir... Eh, ¿Qué ocurre en el caso de que las informaciones, eh, pues mayoritariamente, a lo mejor los portavoces, los expertos, eh, sean hombres? Es decir, eh, ¿tenemos que buscar necesariamente esas voces femeninas en todos los casos? Quizá durante un tiempo hasta que de verdad la sociedad empiece a ser igualitaria, más feminista, ¿cómo lo ves tú?
2: O sea, me hablas de dentro de las informaciones. ¿de dentro de las informaciones,
1: es decir, ¿por qué necesariamente tenemos que buscar, eh, decías tú, vamos a hacer un listado de, de, de mujeres, de expertas, ¿no? Que dentro no. de las mujeres, imagino que, bueno, no, no imagino, eh, aseguro, ¿no? Que, que las, las opiniones serán totalmente claro, diversas, claro. como ocurre en el caso de los hombres, claro. ¿no? O sea, el hecho es de que sean no, no porque que sea iguales, efectivamente. efectivamente. Eh, por eso te preguntaba, por la política un poco de cuotas, porque siempre que surge este debate feminista, eh, su, vuelve a salir el, el tema de la política de cuotas. Es decir, ¿por qué necesariamente hay que buscar. Bueno, mujeres básicamente hay
2: que, hacer, hay que hacer el esfuerzo porque ahora mismo no están. Entonces, yo, yo creo que una información es muchísimo más completa si en esa información, igual que si tú vas a contar la realidad de un pueblo, ¿no? por, por volver a la idea de la corresponsalía, si vas a contar la realidad de un pueblo, lo normal es que hables con gente de distintas edades, de distinto género, de distinta condición económica también pues es mucho más interesante, es mucho más rico es mucho uh -huh. más periodísticamente completo si tú tienes especialistas hombres y mujeres Y es o sea, una pena que nos partida. tengamos
1: que obligar a hacerlo porque la sociedad sea tan machista, ¿no?
2: Bueno, no, en realidad yo creo que, es, es, que eso eh, tendría que surgir espontáneamente No, funciona funciona mucho por... O sea, hemos funcionado con mucha inercia. Yo cuando, cuando volviendo al No sin Mujeres, hablaba con uno de los promotores la semana pasada que, que no es nada sospechoso de ser un señor machista quiero decir, él ha hecho grandes informes sobre, sobre violencia, de perdón, sobre la brecha salarial, sobre la economía feminista eh, Ruiz Conde creo que se llama, o Conde Ruiz, perdón y él, él me decía, eh, fíjate que yo me di cuenta de forma automática un día que cuando yo eh, eh, organizaba debates, cuando organizaba yo mismo Mesa Redonda, Mesa Redonda tiraba de compañeros. Y no lo hacía no lo hacía queriendo, no uh -huh. era un voy a... Voy es a inconsciente, ¿no? claro, Muchas veces. O sea, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que muchas veces si no haces el esfuerzo de forma consciente de decir, oye, voy a tener también una especialista en esta información, no, 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 no lo haces, ¿no? Entonces, Interesante
1: esa lista de, de expertas que, que vais a crear y... Me ha llamado la, la atención, la, la curiosidad, ¿no? Porque tú dices que corresponsabilidad de género que, que fue una de las propuestas que presentasteis al diario, al diario El País. Las mujeres del diario El País también eh, os sentís des, discriminadas, digamos, en, en otro ámbito, en, en, en vuestro ámbito laboral, pero en otros aspectos, es decir, en esa lista de reivindicaciones qué más dijisteis al director del País. Bueno, me temo ¿Y qué que esa, lista, afectado, esa ¿no? lista
2: de reivindicaciones. Todavía es interna. O sea, no, <risa> podría, no podría decírtela pero bueno Yo lo supongo he que ¿eh? haces muy bien haces muy bien es muy periodístico eso eh, pero bueno supongo que lo de sentirse más o menos discriminada tendrías que preguntárselo a cada una de ellas no pero la realidad es, es que la presencia de mujeres en cargos de poder, en puestos de poder en, en, en esta empresa y en cualquier otra es, es, es inferior a la presencia que hay en, digamos, en los niveles más básicos ¿no? Volvemos al, al de las universitarias en, en la carrera de periodismo Frente a lo que ocurre después en las redacciones
1: uh -huh. No sé eh, si vosotros, Pilar, desde la corresponsalía eh, También vais a intentar fomentar temas Digamos que hablen específicamente de mujeres, es decir, no solo os vais a centrar en las informaciones eh, del día a día, habituales, ¿no?, con esa transversalidad, sino que también, no sé si vais a, a intentar tirar del hilo, fomentar un poco esa ese, ese, esa igualdad en la sociedad, esas, esas informaciones que a lo mejor, pues, no salen a la luz tanto como de, deberían, ¿no?
2: Bueno, si, si, si te fijas Eso ya está ocurriendo o sea, no, no solo en el país Que por supuesto Sino en, en casi todos los medios Tenemos un, un, un foco puesto en, en, en todo lo que está ocurriendo Con las mujeres Mucho mayor del que teníamos Probablemente antes del, del Me Too y, y por supuesto uh -huh. Antes del 8 de marzo O sea que de alguna forma Sí que se está haciendo Y además Pues como, como decías Y como comentábamos al principio Efectivamente es una de las ideas ¿no? De hacer temas más potentes Que tengan que ver Con el mundo de la mujer Y no solo Cuando hablamos de víctimas ¿no? uh -huh.
1: Bueno bueno, pues algo que se ha conseguido ya más allá de salir a las calles y de intentar eh, que la sociedad cada vez sea más igualitaria. Nos queda mucho por hacer a las mujeres, pero sobre todo también a los hombres, ¿no? A todos un poco. Eh, Pilar Álvarez, gracias por, por habernos eh, pues, puesto, puesto al día con esta corresponsalía. ¿Qué es lo que quiere hacer el diario El País? os habéis basado también en otros medios anglosajones, yo creo que vais en este sentido a la vanguardia de, de muchos medios, esperemos que, que se repita y que sigan vuestros pasos, muchas gracias y bueno, seguiremos leyendo tus informaciones y viendo a ver si esa transversalidad en todas las informaciones del diario El País es cierta, gracias, un abrazo y hasta siempre. Pilar.
2: Un abrazo, gracias a vosotros por invitarme.